0: Rio e Niterói terão apenas serviços essenciais a partir de sexta-feira. A determinação vale pelos 10 dias do super feriado no estado. Anvisa dia reunião sobre medicamentos do kit de intubação. A ameaça de colapso na rede hospitalar também assusta a Europa. E ainda, a primeira vereadora com síndrome de Down toma posse no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube. Você também pode assistir pela nossa página do Facebook, lá na Record News. Olha, para reagir ao super feriado que a cidade de São Paulo terá a partir da próxima sexta, as cidades do litoral vão adotar medidas restritivas para conter a viagem de turistas.
1: Na véspera do aumento das restrições, teve fila na porta do supermercado. A partir desta terça-feira, por 13 dias, mercados, açougues e padarias da Baixada Santista vão abrir só durante a semana e até às 8 da noite. Transporte público também vai circular apenas em dia útil e com horários reduzidos. São ações para evitar o colapso da saúde, afirmam os nove prefeitos da região. Todas as cidades estão com ocupação de leitos superior a 80%. Há dez dias, as praias do litoral paulista estão fechadas. Mesmo assim, ainda acontecem flagrantes de desrespeito. Surfistas tentaram driblar a fiscalização hoje e durante o fim de semana. Em Guarujá, a Guarda Municipal acabou com uma festa na praia com centenas de pessoas e outra em uma comunidade. A cidade tem 94% de leitos de UTI ocupados. Há 45 dias, eram apenas 18%. A letalidade da Covid no município é 60% maior que a média estadual. Em São Vicente, é quase o dobro também há preocupação com o abastecimento de oxigênio. Nós temos é, programado a aquisição desses insumos, mas o grande receio
2: é que as próprias empresas não tenham mais esses insumos para
1: entrega. O endurecimento das regras na Baixada Santista vai coincidir com o superferiado decretado na capital paulista a partir da próxima sexta.
3: Uma cidade e uma região que sempre esteve de braços abertos e que tem no turismo a sua, uma das suas principais atividades econômicas E nesse momento que a gente pede É o afastamento
0: Pela mais de mil pessoas foram presas Por desrespeitar o toque de recolher Em Miami Beach, na Flórida A maioria é de fora do estado Nas imagens que você vai ver, é possível ver uma multidão Aglomerada em uma das principais avenidas da cidade Muitos sequer usam máscara. A região enfrenta a chegada de centenas de turistas, especialmente jovens, que querem comemorar o feriado do Spring Break. Para conter a disseminação do coronavírus, foi decretado o estado de emergência. A região conta também com um toque de recolher, que vai das 8 da noite às 6 da manhã até o dia 12 de abril. Começou a valer hoje um novo decreto que autoriza a reabertura do comércio e dos serviços não essenciais lá no Rio Grande do Sul. Eles podem funcionar respeitando horários e regras de segurança.
4: Foram mais de três semanas sem atender o cliente presencialmente. Com o novo decreto, os supermercados podem funcionar até às 10 da noite. Bares, restaurantes e lanchonetes podem atender presencialmente de segunda a sexta até às 6 da tarde. Nos demais dias e horários, só retirando o pedido ou por delivery. O comércio não essencial pode abrir até 8 horas da noite, mas terá que fechar aos finais de semana.
5: Se esses
6: negócios não voltarem, a tendência é você ter mais desemprego na cidade. Então, acho que a decisão dessa retomada responsável... Eu acho que ela está correta.
4: A bandeira preta, a classificação mais grave da pandemia, segue em todo o Estado. Mas agora os prefeitos retomaram a autonomia de poder adotar restrições. O decreto é válido até o dia 4 de abril. Mas ainda não se sabe até quando a flexibilização deve durar, com os índices críticos da doença no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o Estado alcançou o topo da lista no país com a maior taxa de crescimento de casos de coronavírus. E chegou a registrar um recorde de 502 óbitos em apenas um dia. Por isso, o Comitê Científico e Médico do governo gaúcho ressalta que é preciso seguir à
7: risca os protocolos. A gente sabe que se a transmissão fica descontrolada, no fim, isso prejudica muito mais a economia, porque fica naquela questão de abrir, fechar, abrir, fechar. Então, a gente precisa realmente de um esforço concentrado agora para reduzir muito a transmissão para poder abrir com segurança.
0: Olha, o risco de desabastecimento do chamado kit intubação está preocupando profissionais da saúde, tanto da saúde pública quanto particular. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico-sanitarista e professor da FGV Saúde, Gonzalo Vecina. Vecina, boa noite. Obrigado mais uma vez por conversar aqui conosco e explicar Primeiro de tudo, o que é o agora conhecido, popularmente, kit é, intubação? É, quais insumos fazem parte desse kit que é tão discutido hoje em dia nos hospitais?
8: Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês e tentar esclarecer os nossos telespectadores. Né? O kit Covid, é, 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 quando você... Tem essa doença, uma das consequências mais graves é a insuficiência respiratória. Os pulmões são muito afetados e a pessoa não consegue mais respirar uma quantidade suficiente de oxigênio. Então, tem que ser entubada, enfia um tubo dentro da garganta que vai até o pulmão e, através desse tubo, injeta oxigênio puro. Nós respiramos oxigênio a 20%, aí vai oxigênio a quase 100%. Para quê? Para conseguir viver. Agora, ninguém gosta de um tubo na garganta. Então, para pôr o tubo na garganta, tem que anestesiar a pessoa, tem que ter um anestésico e tem que ter um relaxante muscular. O kit covid, basicamente, é um conjunto de medicamentos que fazem com que você não brigue com o tubo. Você vai perder a consciência e vai ser desativado o seu sistema muscular e é uma máquina que vai fazer você respirar, é o respirador que aparece aí ligado nesses tubos todos. Esse kit é um kit que subiu o consumo dele cinco, seis vezes neste momento no país. No mundo inteiro está acontecendo isso. E aí as empresas que fabricam não conseguiram alcançar o consumo. E isso está faltando, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países também. O que, 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 que tem que fazer? Primeiro, tem que conseguir fazer com que as empresas que fabriquem isso, fabriquem um pouco mais, se for possível. Muitas não têm matéria-prima e terão dificuldade para aumentar a capacidade produtora. Temos que criar outras alternativas. Nós estamos discutindo isso agora com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, de além de usar esse kit Covid, tentar fazer algum tipo de adaptação com algumas outras drogas, como usar anestésicos halogênicos. Não vai dar para explicar para vocês o que é um anestésico halogênico, mas é um outro tipo de anestésico gasoso, não injetável, que nós podemos tentar usar. No Brasil, nós temos 50 mil salas de cirurgia. Essas salas de cirurgia, com os aparelhos de anestesia e utilizando os anestésicos halogênicos, pode ser uma alternativa se bem utilizada por profissionais competentes da área da anestesia. Acho que este é um caminho que pode significar uma solução para todos nós.
0: Gonzalo, você falou justamente sobre o uso é, de alternativas. É, amanhã está marcada a reunião que a Anvisa convocou com vários integrantes, é, além, obviamente, da Anvisa, para discutir maneiras é, de conseguir Melhorias aí desse kit, trazer mais remédios, como que a Anvisa pode agir para trazer mais medicamentos ou para provar, por exemplo, essa medida que você mencionou de usar outro tipo de medicamento na hora de fazer a intubação?
8: A, a, a Anvisa, ela trabalha não só com medicamentos, mas também com serviços de saúde. Então, ela tem o pé nos dois barcos. E ela poderá chamar as empresas, discutir com as empresas, uma forma das empresas é, atenderem o mercado sem permitir que este ou aquele hospital faça estoque. As empresas que vendem conhecem seus clientes. E se alguém fizer estoque, nós vamos para o colapso mais rápido, porque um vai ter, outros não vão ter. Então nós temos que conseguir garantir, que as empresas atendam os que têm necessidade e não não ofereçam mais do que os hospitais precisam naquele momento. E garantam um fornecimento mais ou menos homogêneo de acordo com as necessidades do mercado todo. E além disso, dialoguem com os hospitais e com a Sociedade Brasileira de Anestesia para tentar ver a possibilidade da utilização de respiradores, que não são respiradores, mas são máquinas de anestesia que podem fazer esse mesmo papel, mas com alguma limitação e precisam ser melhor operadas, e a utilização dos chamados anestésicos gasosos, que também poderão ser utilizados, embora vão exigir uma, uma aptidão diferente das equipes de UTI.
0: Gonzalo, pelo que eu entendi, me corrija se eu tiver errado, seria como criar... Um banco de doação de sangue, o banco de doação de sangue conversa com os, os hospitais sobre quem tem O positivo, quem tem A positivo. Seria mais ou menos isso, ou seja, ter um, um centro, um núcleo para saber quais hospitais de cada região precisam de fato é, de mais insumos e outros que não devem ficar é, juntando ali, guardando. É isso mais
8: ou menos? É, porque há uma tendência, numa hora de crise dessas, de você requisitar os estoques das indústrias e o governo tomar essa posição. Este governo é muito incompetente para fazer isso, então acho que este governo não deveria fazer isso. Se a Anvisa conseguir coordenar indústrias e hospitais, nós teremos uma chance maior de conseguir acomodar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? É, coisa, coisa desse desse que está acontecendo também com relação à questão do oxigênio, porque os pequenos hospitais e as UPAs, elas não têm tanques estacionários, precisam de torpedos e não tem mais fabricação de torpedos no Brasil, torpedo consegue guardar pouco oxigênio porque é oxigênio gasoso e não oxigênio líquido, que você pode comprimir grandes quantidades de oxigênio. Então, está na hora de ter uma inteligência em algum lugar, que a Anvisa seja o local dessa inteligência. Eles têm capacidade para isso.
0: Gonzalo, obrigado pela explicação simples sobre o que está acontecendo com esse kit de intubação e também sobre as alternativas que teremos. Um forte abraço e até uma próxima, Gonzalo. Vamos falar agora do rodízio de veículos aqui de São Paulo, que vai funcionar das 8 horas da noite às 5 da manhã. Começou a valer hoje em toda a capital paulista. Antes da mudança, o rodízio proibia a circulação de veículos das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. O famoso horário de pico. Mas para tentar conter o avanço da pandemia na cidade, agora o rodízio passa a valer nesse período da noite. A nova medida vai vigorar pelo menos até o dia 2 de abril. E a variante do Reino Unido, que é 70%. 4% mais transmissível foi identificada no estado do Espírito Santo. O repórter Felipe Cur traz os detalhes para a gente.
9: Pois é, Gustavo. O secretário de Saúde do Estado, Néz Fernandes, confirmou hoje a presença da variante da Covid-19, conhecida como B117, vinda do Reino Unido, em 65 municípios do Espírito Santo, desde o início de março. De acordo com a investigação realizada pelo Laboratório Central, a nova cepa começou a circular e se espalhar entre os capixabas nos meses de novembro e dezembro de 2020. As análises mostram que a velocidade de transmissão atual é a maior desde o início da pandemia. Segundo o diretor do laboratório, Rodrigo Rodrigues, a variante inglesa é capaz de infectar até 74% a mais do que as outras cepas. Além disso, a taxa de óbito é 61% maior, o que pode explicar o aumento de infecções e mortes no Espírito Santo desde janeiro. Outros 10 estados do Brasil também encontraram amostras dessa cepa. Outras sete variantes já foram encontradas no Espírito Santo principalmente em pacientes jovens. Os municípios de Barra de São Francisco, no norte do estado, e Piuma, no sul, foram considerados como epicentros à transmissão. Bom, e diante dessa situação e também da alta de ocupação nos leitos de UTI, o secretário de Saúde faz um apelo para que a população cumpra rigorosamente o decreto de quarentena aqui no Espírito Santo, que vai até o dia 31 de março. São essas formações aqui, Gustavo.
0: Felipe Curi para o Jornal da Record News. Obrigado, Felipe. Mudando um pouco de assunto, olha que dado curioso. O primeiro post feito no Twitter pelo fundador da rede social, Jack Dorsey, completou 15 anos este domingo. Para celebrar o aniversário, o senhor decidiu leiloar o tweet no site Vellables, onde os interessados podem enviar propostas de acordo com o próprio site, comprar esse post e adquirir um certificado natural assinado e verificado pelo dono. Até este domingo, a maior oferta foi de 2 milhões e meio de dólares o que dá mais ou menos, no câmbio atual, 13 milhões e mil reais. Bom, voltando a falar sobre Covid, o colapso na rede hospitalar por causa do coronavírus ameaça também os países da Europa. Os governos discutem neste momento medidas ainda mais restritivas contra a circulação de pessoas.
10: A saúde à beira do caos. Com hospitais superlotados na França, muitos pacientes têm sido transferidos para a Bélgica. Mas o país vizinho também está ameaçado e já registrou um aumento de quase 40% nas internações só na última semana. Diante da situação, os governos belga e alemão confirmaram que vão endurecer as medidas de confinamento. O objetivo é reduzir a taxa de contágio em relação ao número de habitantes e evitar o colapso nos sistemas de saúde. As novas restrições devem entrar em vigor nos próximos dias. Na Alemanha e no Reino Unido, protestos violentos contra o isolamento deixaram marcas no fim de semana. A estimativa é que o prejuízo na economia britânica por causa das restrições seja equivalente a um trilhão e meio de reais. De um lado, os protestos da população que sofre com a crise econômica provocada pelo coronavírus. Do outro, o avanço da terceira onda na Europa que aumenta a pressão nos hospitais. Sem saída, líderes europeus tentam unir esforços para coordenar as restrições e ampliar a vacinação no bloco. Aqui em Portugal, o estado de emergência deve continuar até maio.
0: Olha, aposentados do INSS têm a prova de vida prorrogada para maio, sem perder o pagamento da aposentadoria. Eu chamo o Heraldo Parbeiro para conversar aqui com a gente, para ele explicar se é possível fazer a prova de vida pelo celular, se a tecnologia avançou suficientemente bem para justamente não precisar que as pessoas, principalmente, obviamente, pessoas que são do grupo de risco, tenham se deslocar até um posto para fazer a prova de vida, hein, Heroto? Uma boa noite.
6: Olá, Gustavo. Imagine, por exemplo, o gerente está lá no banco e aí aparece um fantasma. Aí o fantasma diz, eu vim fazer prova de vida. Pode parecer uma brincadeira, né, da gente dizer que morto recebe aposentadoria no Brasil, mas não é, não. você olhar um pouquinho para a nossa história, sabe que na época da República Velha, os mortos votavam. Porque simplesmente eles pegavam os atestados de óbito das pessoas que morriam, e lá tiravam o diretor direitor e o morto votava no Brasil. Mais recentemente eu vi aí uma, uma notícia interessante, que os mortos também aqui tomam vacina. Ou seja, algumas pessoas estavam furando a fila, de que forma? Elas então pegavam o atestado de óbito dessas pessoas com mais idade, 75 anos, por aí afora, para poder tomar vacina. Então você vê o seguinte, que no Brasil, o morto votar, tomar vacina ou receber pagamento de aposentadoria, não é uma coisa tão, 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 tão incomum. Eu imagino que seja incomum no mundo, mas no Brasil não é. Então, por esse motivo, é o seguinte, as pessoas têm que ir até a agência bancária para dizer, olha, seu gerente, eu estou vivo. Aliás, detalhe é o seguinte, se você for na agência bancária e disser que você está vivo, não esquece de pegar o recibinho, porque lá na frente pode voltar e dizer, cadê o recibo? E você tem que mostrar o recibo, que o morto também pegou o recibo. Mas, escuta, precisa ir no banco. Lembra aquela história de uma pessoa que foi no banco e não conseguia entrar na agência bancária porque ela estava muito doente? Por certo. Isso motivou, então, a Previdência a desenvolver um, um, um aplicativo chamado Meu INSS. E, através do Meu INSS, as pessoas podem provar que estão vivas, não precisam no banco. Última informação, último detalhe. Se você baixar lá o seu Meu INSS, faz a prova de vida lá, não esquece de imprimir o recibo, mesmo vindo pelo celular. Porque pode amanhã não dar certo alguma coisa Dessa não, mas você não se inscreveu, se inscreveu. Então, isso vale, portanto, a partir do mês de maio, até lá, todo mundo é considerado vivo pela Previdência Social Brasileira. Mesmo aqueles, Gustavo, que já estão em outro nível.
0: Boa, Herói, belíssima dica para o pessoal de casa. A gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. E olha, um assunto que tomou as manchetes hoje, Rio e Niterói terão apenas os serviços essenciais a partir de sexta. Essa determinação vai valer pelos 10 dias do super feriado lá no estado. A gente te mostra os detalhes no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do Piauí, que se tornou o primeiro estado aqui do Brasil a vacinar pessoas com deficiência e outras condições especiais. Cinco pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Além do Pedro Almeida, esse rapaz com síndrome de Down que você vê aí na imagem, um portador de autismo, um cadeirante, um deficiente visual e um deficiente auditivo também foram imunizados. A prioridade de vacinação de pessoas com deficiência foi determinada por lei. E olha, as restrições ficam ainda mais rígidas no Rio de Janeiro. O Estado é o que tem mais pessoas desempregadas e que sofre com a crise econômica. O setor do turismo é óbvio que vem sendo mais prejudicado durante a pandemia.
2: A crise causada pela pandemia tem atingido em cheio a economia no mundo. E aqui no Rio não seria diferente. O setor de turismo foi um dos mais prejudicados.
5: O Estado do Rio de Janeiro, a sua atividade que faz gerar receita para pagar as contas, nós sabemos que é o turismo. Esse turismo ele tem três grandes personagens, né? os bares, os restaurantes e os hotéis. Numa pandemia, esse setor ficou paralisado. Só que as contas continuaram chegando, chegando, as obrigações, os funcionários. Fizemos ali uma extensão do pagamento, mas depois eles retornaram. Então, nesse momento, mais de 11 milhões de bares e restaurantes do Rio de Janeiro foram afetados.
2: A taxa de desemprego no estado mais que dobrou entre 2012 e 2020. No sudeste, o estado do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar no ranking de pessoas desempregadas. São um milhão e meio de trabalhadores sem renda formal. No país, o Rio de Janeiro ocupa a quarta colocação, ficando atrás apenas da Bahia, Alagoas e Sergipe.
6: Você tem um pessoal que precisa trabalhar, eles precisam descer se sustenta, estava tá, trabalhando e, e o distanciamento social e o uso de máscara, o uso de, de equipamentos, acho que ajudaria esse pessoal a trabalhar. As
9: pessoas têm que tomar consciência, né? E manter o isolamento e evitar aglomeração, acho que isso aí é o mais importante. Não é?
2: Este especialista em finanças ressalta que uma das medidas para ajudar comerciantes e empresários a não quebrar financeiramente seriam as concessões públicas, ou seja, um alívio nas contas que não param de chegar.
5: Você tem uma série de possibilidades, você pode, por exemplo, parcelar mais à frente. Essa conta que é integral, ela ficar pagando em 12 vezes. É, por mais que a gente saiba que as empresas de concessão públicas também atravessam um momento muito desafiador, o transporte também, mas nós precisamos ter uma ação coordenada.
2: Na luta contra o avanço da doença e contra o colapso na economia, cariocas e fluminenses seguem na esperança da vacina. E que as novas medidas sejam eficazes para a sobrevivência de todo cidadão.
6: É um ditado que diz que não há mal que não se acabe nem bem que, que dure, né? Então, eu acho que a gente já passou por várias situações de crises econômicas isso vai passar. É um susto muito grande, não vivemos algo muito parecido, mas vai passar. Eu acho que com a vacina e as pessoas isoladas, isso deve, indo 22, voltar ao normal.
0: Olha, dois cidadãos norte-americanos foram indiciados por ajudar o ex-CEO da Nissan, Renan da Nissan Renault, Carlos Gon, a fugir do Japão para o Líbano. Um dos acusados é ex-integrante das forças especiais dos Estados Unidos, que junto com o filho fazia a segurança particular de Gon. Os dois foram extraditados e estão presos em Tóquio. De acordo com a justiça japonesa, Carlos Gon, que tem cidadania francesa, libanesa e brasileira, Deixou o país de maneira discreta em dezembro de 2019, enquanto aguardava o julgamento por suposta fraude financeira. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou um super feriado a partir de sexta-feira. A cidade do Rio e também de Niterói adotaram hoje medidas mais restritivas e bem mais severas.
11: Em comum acordo, as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói proibiram o funcionamento de serviços não essenciais entre a próxima sexta-feira e a Páscoa. Os comitês científicos que assessoram as cidades do Rio e de Niterói entendem que medidas mais rigorosas precisam ser adotadas. A recomendação dos especialistas é reduzir a circulação de pessoas na região metropolitana para tentar frear o aumento do número de casos de Covid-19. Hoje, o maior lote de vacinas chegou ao Rio de Janeiro. São 759 mil doses. A remessa deve acelerar o cronograma de vacinação e garantir a segunda dose para quem já tomou a primeira. A semana começou com uma fila de quase 500 pessoas à espera de um leito. Número que fez o governo do estado do Rio endurecer as medidas de prevenção. No estado, um super feriado deve valer durante 10 dias, entre 26 de março e 4 de abril. Bares e restaurantes vão poder funcionar até 11 da noite, com metade da capacidade. As mesas devem ter no máximo 4 pessoas. Shoppings e centros comerciais só com 40% da capacidade, de meio-dia às 8 da noite. O mesmo horário vale para o setor de serviços. As escolas públicas e privadas não funcionarão. Em uma rede social, o prefeito Eduardo Paes criticou o governador em exercício, Cláudio Castro, e chamou o superferiado de castrofolia. O governador Cláudio Castro disse que não será um feriado de folia. Vai ser um feriado? De pessoas em casa. O feriado prolongado ainda depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Depois do anúncio das medidas, houve protesto na zona sul do Rio. Moradores saíram às ruas com faixas e cartazes pedindo a reabertura do comércio. No fim de semana, as praias ficaram fechadas, mesmo com calor de 37 graus. As areias estavam vazias.
0: Vamos falar da vacinação que segue a todo vapor no mundo e os números mudam dia a dia. O Heródoto Barbeiro vai detalhar para a gente como é que é a situação atual de momento sobre a vacinação no mundo. Estamos bem? Estamos mal? Poderíamos estar melhor, Heródoto? Olha,
6: poderíamos estar melhor se nós tivéssemos mais vacinas do mundo. Não tem vacina para vender. Por que razão? Porque, logicamente, as pessoas estão querendo comprar, os países estão querendo comprar... E essa vacinação não vai na velocidade que nós gostaríamos que ela fosse realmente. E mais, como você sabe, o fato da vacinação estar demorando em alguns países, tem feito com que pessoas façam protesto. A gente mostrou aí protesto no Rio de Janeiro. Mas nós temos protesto também na Europa, mostramos agora um pouquinho também, vários países europeus, como na Inglaterra, ou no Reino Unido, e também na Alemanha. E há outros lugares porque as pessoas estão simplesmente vendo o seguinte, a situação econômica está ficando cada vez pior por causa dessa, dessa pandemia. Mas olha, para o nosso amigo aqui, nossa amiga que acompanha o jornal, para ele ter uma ideia do tamanho disso, vamos mostrar na telinha que fica mais fácil da gente, da gente acompanhar. Olha só. Nessa primeira telinha é o seguinte. Atualmente foram aplicadas 345 milhões de doses de vacina no mundo. 345 milhões. Muito bem. Ótimo, excelente. Quantas pessoas precisam da vacina? 7 bilhões. Olha a diferença do tamanho. só a primeira dose, hein? O que eu acho é o seguinte... Essas vacinas estão sendo aplicadas em aproximadamente 100 países. Nós temos 200 países no mundo. Significa que 100 estão aplicando e outros 100 não estão aplicando coisa nenhuma para a vacinação no mundo, para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado. Vamos virar a telinha para a gente ver outro número importante que é o seguinte: nesses 100 países que, foi, que, que eu pesquisei agora um pouquinho, a prioridade é parecida com a do Brasil. Pessoas mais idosas primeiro, pessoa que trabalha na linha de frente, né? médicos e as enfermeiras e o pessoal da linha de frente, e aquelas pessoas que são chamadas clinicamente recuperáveis. Essas recebem primeiro a vacina do que as demais do mundo, apesar de que a quantidade ainda é muito pequena. Agora vamos ver para o país, para a gente ver se é muito, é muito grande e tal, tal. Primeiro, quais são as três vacinas mais usadas no mundo, mais vendendo agora? A da Pfizer foi escolhida por 69 países. Em segundo lugar, a Oxford foi escolhida por 68 países. A moderna, também americana, como a Pfizer, foi escolhida por 30 países. As demais vêm vindo mais aí abaixo. Mas essas vacinas, como você pode ver, são as campeões de venda. A quantidade de lucro que esses laboratórios vão ter vai ser extraordinária. E, logicamente, os acionistas devem estar dando, devem estar sujando as orelhas de contentamento, tal a quantidade de vacinas que eles vão vender, porque são empresas privadas e vão pagar dividendos por isso. Vou virar outra telinha, então, para ver o seguinte. Bom, então vamos lá. Para cada 100 pessoas, bom, para cada 100 pessoas no Reino Unido, 43 receberam vacina. É o campeão mundial. Campeão mundial, Reino Unido. Para cada 100 pessoas, 43 são vacinados. O vice-campeão mundial, os Estados Unidos, para cada 100 americanos, 34,5, quase 35 Estão vacinados. E logo abaixo, em terceiro lugar, segundo os dados, então, vindo do, da, da própria Organização Mundial de Saúde, vem a Turquia. Para cada 100 turcos, 14 estão vacinados. Então, você vê, esses aí são os três campeões, proporcionalmente a 100 pessoas. Agora, vamos no ranking onde está o Brasil, para a gente ver como é que nós estamos aí. Vamos lá. No Brasil, para cada 100 pessoas do nosso país, só meia dúzia foi vacinado. É pouco. Para cada 100, só meia dúzia. Agora, veja a situação da China. Para cada 100 chineses, só 4,5 foram vacinados. Pô, espera um pouquinho, mas a China não é produtora de vacina, é? Quantas vacinas estão produzindo lá? 3 ou quatro, estão vendendo o mundo inteiro. Ocorre que a população da China, você sabe, é mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ora, que você divide a 4,5 por cada 100. Agora, olha o que me chamou a atenção, eu não ia colocar esse país, mas me chamou a atenção, Coreia do Sul que é um país desenvolvido, é um país do primeiro mundo, é um país da tecnologia. A cada 100 sul-coreanos, só 1,3 recebeu vacina até agora. Você vai dizer, mas não vai chegar vacina? Vai. Já compraram vacina? Compraram. Mas como eu disse, o mercado é de 7 bilhões, então grana tem. O que não tem é vacina no mundo, para todo mundo que quer, logicamente, se proteger da, da, da pandemia que está aí, viu, Gustavo?
0: Boa, Herói, Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. E hoje, é dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E o projeto Conexão Água da Câmara e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal lançou uma ferramenta chamada Água Boa de Beber. O objetivo é justamente facilitar o acesso a dados públicos de monitoramento da qualidade da água que tem aqui no Brasil. A água boa de beber pode ser acessada de qualquer computador ou celular. E de acordo com o um relatório do Instituto Trata Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros não têm água potável. Além dos 5 milhões e meio de brasileiros que não têm água, quase 22 milhões não têm acesso à coleta de esgoto nas 100 maiores cidades do país. O ranking de saneamento indica que o país não trata metade do esgoto. Isso significa que 5 mil piscinas olímpicas de água sem tratamento são jogadas na natureza diariamente. A primeira vereadora com síndrome de Down tomou posse hoje no Rio Grande do Sul. É o que a gente mostra no próximo bloco, aqui dentro do Jornal da Record Estamos de volta para falar do número de mortes causadas pela Covid-19 no Reino Unido, que foi o menor nos últimos seis meses. O país que está na quinta posição com o maior número de mortes começou uma rápida campanha de vacinação que resultou na queda de mortes em 43% em relação à semana anterior. O Eurato mostrou como eles avançaram bastante. Apesar da queda, os novos casos diários permanecem estáveis. De acordo com os dados oficiais, 28 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, equivalente a mais da metade, metade da população britânica. Mais de 2 milhões já receberam também a segunda dose. Bom, depois de ver um colapso de saúde, Manaus registra o menor número, registrou o menor número de internações diárias de pacientes com Covid-19 desde novembro. Sabe quantas foram? 19. Os dados são da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. Para entender os motivos dessa queda, a gente conversa com o infectologista do Grupo Fleury, Celso Granato. Boa noite, Celso. Obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente que está acompanhando a pandemia, a gente tem olhado para Manaus... Como sempre aquilo que pode acontecer no futuro, né? É, então, a primeira grande onda ocorreu lá, depois se espalhou para os outros é, cidades e outros estados. A segunda onda foi a mais assustadora e agora se espalha para outras cidades e estados. E hoje a gente tem essa informação de um número de infecção muito menor. É uma luz do final do túnel? A gente pode usar como exemplo que a coisa pode melhorar ou é muito cedo para analisar dessa forma mais positiva que eu fiz?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Olha, o estado do Amazonas, Gustavo, é o estado que tem está mais adiantado em termos de vacinação. né? De acordo com dados daquele coletivo da imprensa, mais ou menos 10% da população do estado já foi vacinada. Se você imaginar que o ano passado foi feito um estudo em Manaus que mostrava que mais da metade da população já tinha tido contato com o vírus mais exatamente 66%, e se você somar 10% a essas pessoas que já foram, então, vacinadas, muito provavelmente, Gustavo, a gente pode estar atingindo aquela chamada imunidade de rebanho, porque começa a ficar difícil para o vírus achar novas vítimas. Ou a pessoa teve a doença, de certa forma tem uma certa proteção, ou ele foi vacinado. Então, ele já não tem muito para onde ir, né? A outra explicação que a gente teria para isso é que tivesse feito um lockdown bastante rigoroso, mas não me consta que isso esteja ocorrendo de forma muito intensa em Manaus. Então, eu tenho a impressão que sim, que é uma boa notícia, né? É, eu acho que é uma luz no fim do túnel para a gente. O problema, Gustavo, é que isso pode demorar um, um número de dias muito grande e muitas pessoas podem morrer até lá. Então, embora a vacinação seja uma coisa muito importante, talvez a mais importante, né? o que está acontecendo é que as pessoas precisam também evitar aglomerações, precisam fazer tudo aquilo que a gente tem falado desde o começo do, da, do surto, né? da pandemia. Porque se você for esperar a vacinação, talvez isso vá acontecer só na metade do segundo semestre. E muita gente vai morrer até lá. Então, embora a notícia seja muito boa... Nós precisamos correr atrás da vacina, mas precisamos também nos isolar. Porque se a gente ficar aglomerando, Gustavo, isso vai ser muito ruim. Muita gente ainda vai morrer até a gente atingir essa imunidade de rebanho.
0: Claro. E, e Celso, me diz uma coisa, é, a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer no Amazonas, como você mencionou, ele está, entre aspas, mais adiantado ao que ocorre com o vírus, sobre casos de reinfecção, se as novas cepas podem é, causar uma nova infecção. É importante ficar atento ao que acontece por lá, para justamente é, entender se a vacinação de fato está é, causando é, uma defesa, do corpo humano? É importante olhar e ficar atento a esses casos?
3: Com certeza, Gustavo. Olha, a gente está aprendendo muito, e infelizmente, a é duras penas, né? É, com relação a essa doença e a esse vírus novo. Mas uma, algumas coisas a gente já sabe. Você mesmo reportou, no começo da tua reportagem, né? que a Inglaterra está apresentando um número relativamente pequeno, está caindo muito o um número de casos novos e de mortes. E é um dos países que começou primeiro, aliás, foi o país que começou primeiro e que está vacinando bastante. Né? A Inglaterra já vacinou mais de 30 milhões de pessoas. Então, embora exista a possibilidade de a gente ter reinfecção, isso certamente aconteceu no Amazonas e no mundo inteiro... Isso não é tão relevante assim em termos de número, né? Então, a gente precisa usar todas as armas que a gente tiver. A vacina, certamente, é a mais importante, e esse distanciamento social, é muito importante. Mas levar em consideração que pode haver escape, seja da vacina, seja das variantes novas. Agora, essas variantes, Gustavo, elas têm uma característica interessante. Se você pegar a variante que tem na Inglaterra, no Brasil e na África do Sul, elas têm uma série de características em comum. Então, o vírus não sofre mutações para o lado que ele quiser. Ele também é meio restrito nas mutações que ele pode sofrer, senão ele pode ser incapaz de entrar na nossa célula. Então. É muito importante a gente vacinar, já tem uma série de trabalhos na literatura médica mostrando que essas vacinas protegem contra as variantes, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de alguma forma eles protegem especialmente as formas mais graves. E isso é muito importante para que dessa forma a gente consiga controlar mais rapidamente essa doença.
0: Doutor Celso, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números positivos, tanto de Manaus quanto do Reino Unido, como você mencionou. Obrigado, um forte abraço e até uma próxima, doutor. Olha aqui, notícia bacana. A primeira vereadora com síndrome de Down tomou posse na cidade de Santo Ângelo, que fica no Rio Grande do Sul. Segundo a União dos Vereadores do Brasil, Luana Rolim é a primeira pessoa com Down a ocupar o cargo no país. Ela foi chamada para substituir um vereador que foi afastado da Câmara para justamente cuidar da saúde. Luana tem 26 anos, é fisioterapeuta e tem como principal pauta política a inclusão social. A nova vereadora diz que pretende lutar pela inclusão e acessibilidade de todos e que realizou um sonho ao tomar posse. Um ótimo trabalho para ela. Olha, o novo, o novo valor do auxílio emergencial não é suficiente para comprar uma cesta básica inteira. Para entender mais sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de Marcélia, na França, onde mais de 6 mil pessoas se reuniram ilegalmente durante a pandemia no país. A maioria devia não usava máscara, enquanto desfilava e fazia festa pelas ruas, desafiando a nova onda de contaminação no país. Em Madrid, na Espanha, a polícia acabou com mais de 300 festas clandestinas, isso só no fim de semana. Olha, o maior auxílio emergencial será de R$ reais nessa nova rodada. O Heroto vai contar para gente o que, que isso compra de comida no supermercado, no mercadinho. Heroto, dá para comprar muita coisa? O que, que você pode falar para gente?
6: Olha, acho que todo mundo que está acompanhando o jornal sabe bem isso, porque R$ 365,00 você não consegue fazer uma compra por um mês no supermercado. Mas olha, Gustavo, é bom lembrar o seguinte a primeira rodada do auxílio emergencial foi de 600 reais vamos comparar o salário mínimo é 1.100 portanto foi quase metade do salário mínimo mas o que, que as pessoas fizeram? as pessoas movimentaram a economia tanto que o crescimento do PIB é atribuído a esse auxílio emergencial de 600 reais é, provido pelo governo dado pelo dado por nosso dinheiro pelo, pelo governo e ao mesmo tempo a gente percebeu o seguinte, a caderneta de poupança também teve grande depósito, ou seja, muita gente ainda conseguiu guardar algum dinheirinho na poupança porque sabia que ia precisar desse dinheiro agora. Bom, como você lembrou, 375, Gustavo, é o máximo. Não é todo mundo que vai ganhar 375, não. Só ganha 375 se for mulher e se ela for provedora da família. Ou seja, se ela tem filhos e ela não tem alguém, um companheiro, marido, alguém do lado dela para ajudá-la a manter as crianças. Aí ela recebe 375. O pessoal não vai receber isso. A média está por volta de 200 e poucos reais. Bom, aí o cidadão com essa mulher pega o 375, ela compra arroz, feijão, óleo, carne, temperos e alguma coisa para o café da manhã. Não dá para comprar leite para o café da manhã, se usando 375 reais. Agora, a gente percebe o seguinte também, percebe? Que já tem algumas críticas vindas principalmente do Congresso Nacional Dizendo que é muito pouco, e é verdade Agora a pergunta que não quer calar Por que que eles não ajudam? Quanto custa o Congresso Nacional? Tenho falado aqui, o pessoal fica bravo, manda um e-mail Custa 11 bilhões de reais Outro dia eu estava vendo aquele, aquele deputado, como é que ele chama? Porta Aberta Não, desculpa, Porta Aberta é o nome de uma música do Vicente Celestino Boca Aberta Boca aberta. E ele dizia lá, tem que cortar na carne, e quem deu entrada no projeto lá para cortar o salário da tua pela metade. Nunca mais ouvi falar nem do boca aberta, nem do boca fechada, nem coisa alguma. Sumiu. Agora seria o caso o seguinte, seria o caso do Poder Legislativo entrar com a grana e seria o caso do Poder Judiciário também. Haja vista que ninguém perdeu o salário, está todo mundo com 120 dias em férias, Continua tudo igual né, na área do poder do Estado. E o resto se vira com 375, estou falando que é o maior. Infelizmente, esses são números. Vale a crítica, sem dúvida alguma. Agora nós precisamos achar o dinheiro. O dinheiro existe, só que essa turma não vai abrir mão, com certeza. né, Gustavo?
0: Exato. E olha, não precisa nem... Cortar o salário, não. É só cortar os penduricalhos, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio gasolina e tantos auxílios que essa elite do funcionalismo público possui e que não abre mão, né, Heraldo? Só se estira... Tem
6: é o é auxílio desodorante.
0: Exato. Tinha, outro dia a gente tinha o um auxílio internet, banda larga, né? Poxa. Era só abrir mão disso que já podia ajudar... Grande parte da população, Heroto. Heroto, até amanhã. A gente, a gente se fala amanhã aqui no Jornal da Recordinha. Forte abraço. Ó, vamos falar da pandemia, continuar falando da pandemia que restringiu a circulação e alterou os hábitos dos brasileiros. Mas o que não mudou foi a realidade no transporte público. Essa não muda nunca. Sempre lotado. São milhões de trabalhadores que se expõem diariamente ao vírus. São trabalhadores que simplesmente não têm escolha.
9: É um risco, né? Tanto para mim, tanto para os familiares meus também. Eu posso pegar, eles também podem pegar, né? Por conta de mim, né?
12: Ou a gente morre de Covid ou então a gente morre de fome. Milhões de brasileiros que precisam sair de casa para garantir o sustento.
5: Não adianta nada, se faz comércio aos os trens. tudo botado. Então você não pega no trabalho, mas vai na condição, não fica ativo. Nada.
12: No Rio de Janeiro, um grito de socorro. Ninguém merece! O trabalhador anda assim, esplemido! Ninguém merece isso não! No BRT de Santa Cruz, na zona oeste da cidade, amanhã foi mais uma vez de caos. A fila dava voltas e se estendia para fora da estação. Os passageiros ficaram grudados, agravando o risco de contágio imagens preocupantes que viraram rotina pelo país em maceió trabalhadores aparecem amontoados dentro do ônibus em recife a lotação é a mesma aqui em são paulo mais desrespeito à saúde do trabalhador na estação da luz uma das mais movimentadas do país essa cena é cotidiana no auge da pandemia e que fique claro a maioria desses trabalhadores que se aglomera lá embaixo não são pessoas que não se cuidam, é bem diferente. São pessoas que não têm a opção de se proteger. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo afirmou que hoje a demanda caiu 62%. No pico da pandemia, quase 4 milhões de pessoas usam ônibus, trens e metrô todos os dias. Em Belo Horizonte, o mês de março, registrou a menor oferta de ônibus para a população, de acordo com um estudo de lojistas. É por isso que esse negócio não acaba, né? Tudo fechado, mas os ônibus né, lotados, né? Não tem jeito. Cansado de ver o transporte abarrotado e o comércio fechado, um barbeiro fez um protesto um bem-humorado.
9: É um bem Nunca um lugar para poder entrar agora dentro dos ônibus, né? não pode parar o serviço não, né?
0: Vamos falar agora da Austrália, que passa pela pior enchente em 60 anos. Mais de 10 milhões de pessoas estão sob alerta. As regiões de Sidney e Nova Gales do Sul foram as mais atingidas. 18 mil pessoas tiveram que ir para abrigos. As chuvas provocadas pelo fenômeno Laminha fizeram os rios transbordar. Quem está há um ano sem trabalhar, como os profissionais do entretenimento, precisa se reinventar para pagar as contas. Muita gente está é conseguindo pagar apenas o básico do básico.
7: Matheus é ator e empresário na área de turismo, duas áreas bastante afetadas pela pandemia. Há um ano está sem trabalho e com dívidas acumuladas.
5: cartão de crédito já está super estourado, não, não, damos, não demos conta de pagar o, o cartão, nem com a taxa mínima. Né? É, a gente tem dois carros pendentes das da, viagens também que precisa ser pagos e que a gente não conseguiu pagar.
7: A reserva financeira está no final e o medo de faltar o básico dentro de casa já é uma realidade. A
5: gente está tendo meio que se virar nos 30 para poder conseguir ter dinheiro, pelo menos para comer. Né?
7: Fabiano é outra vítima da crise causada pela pandemia. O músico está sem faturamento. Cortou todos os gastos desnecessários e, com tantas dívidas, está tentando priorizar a sobrevivência.
5: Que evite tipo, cortar água, cortar luz, alimentação. Acho que é o essencial básico ali para sobreviver, porque não está
9: podendo fazer nada além disso.
7: A situação econômica não está nada fácil. Inflação em alta e o desemprego só cresce. A solução está num planejamento financeiro.
4: Tentar pesquisar um pouco mais o valor dos produtos no comércio da sua região, que há uma diferença grande de preço entre os diversos estabelecimentos, isso pode fazer com que aquele recurso, mesmo sendo pouco, ele possa comprar um pouco mais de coisas.
7: O desafio é avaliar o que é prioridade ou não. Também é importante ter paciência para colocar as contas em ordem.
4: É tentar primeiro direcionar esse recurso para aquilo que efetivamente é o mais importante, que é a alimentação, e também buscar algumas estratégias que possam
7: aumentar o poder de compra desse valor. E é com paciência também que Matheus espera a solução para todo esse pesadelo. A expectativa
5: é de que a vacina venha logo para a gente conseguir voltar a trabalhar normalmente, porque está difícil
0: tá difícil mesmo. 10 horas da noite. O Jornal da Record News fica por aqui. Você segue ainda muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Um ótimo trabalho para você, Manuela. E você de casa, cuide-se.